0: Bonsoir et bienvenue à Retour vers le Ciné, épisode consacré à Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim contre le Monde. Ce film est une comédie co-écrite et réalisée par Edgar Wright sorti en 2010. Il s'agit de l'adaptation de la série Comics du même nom créée par Brian Lee O'Malley. C'est le premier film du britannique Edgar Wright sans ses complices Simon Pegg et Nick Frost avec qui il avait réalisé Shaun of Dead et Hot Fuzz. La durée du film est de 112 minutes, le budget 60 millions, box office moins de 50 millions. Hi hi hi. Comme d'autres flops en salle, Scott Pilgrim aura droit à une meilleure carrière en DVD et deviendra culte. Note presse 3.4 et note public 3.6. Petit résumé de l'œuvre. Scott Pilgrim, un sacré dragueur de l'âge de 22 ans, Outre ses conquêtes, son occupation principale est de jouer de la basse avec les Sex -bomb, Bomb, un groupe de garage rock. Son quotidien va basculer quand il va rencontrer la fille de ses rêves. Un léger souci pour conquérir le cœur de l'insaisissable et l'énigmatique Ramona Flowers, Scott doit d'abord affronter ses sept ex-maléfiques, tels des boss finaux d'un niveau de jeu vidéo. Et si Scott échoue, ce sera game over. Game over. Et à mes côtés ce soir, deux geeks de qualité et d'exception, dont un petit nouveau qui va faire son entrée dans le game. Bonsoir Benoît et bonsoir Juan. Mais oui, bonsoir. Mmh. C'est très sympathique d'avoir une nouvelle tête
1: à cette table. Ouais, Merci beaucoup, ça fait plaisir de venir, effectivement. Bon, est-ce que tu peux te présenter
0: en quelques mots
1: Alors, euh, qu'est-ce que je peux te dire sur moi, à part que je suis un grand geek, un passionné de jeux vidéo, je suis un collectionneur depuis de nombreuses années. Je crois que tu
0: possèdes une belle collection de consoles, c'est ça Exactement. J'en
1: ai actuellement 18 de salon et j'en ai encore euh, une 9 de portable. Non, même 12 de portable, pardon, excusez-moi. Je...
2: Donc chez oh. toi, c'est un musée du jeu vidéo. C'est un vrai
1: vidéo. musée. J'ai récemment fêté mon 635e jeu. Ah, acquis. ouais. Donc, euh, ouais, je commence à manquer de place aussi, mais c'est une très jolie collection, ouais.
0: Et euh, il paraît que tu vas animer une, une émission de radio, c'est bien ça
1: Exactement. Donc euh, en fait, ça sera une émission qui est sur euh, une web radio, qui okay. s'appelle Redline Radio. C'est une radio
0: lausannoise, c'est ça Exactement. Ok, est, euh... et, et ça sera à partir de quand, tu sais déjà
1: Dès lundi, 21 Dès lundi. septembre, on va tourner la première émission en live. Ok, waouh wow. Donc euh, ça va être une première à la fois pour moi et ma collègue, on sera de 20h à 21h. Ben, on écoutera ça avec Mais oui, grand plaisir ça, oui. <rire> Et pour députer cette partie dans les
0: meilleures conditions, j'ai décidé de vous passer un extrait de la bande-annonce qui, je crois, vous donnera un léger aperçu du délire de cette ovni.
3: Si tu veux qu'on sorte ensemble, tu dois vaincre mes sept ex-maléfiques. T'as sept ex-maléfiques
0: Bingo Prépare-toi à combattre Et je dois me battre Vain. Je dois vaincre tes sept ex-maléfiques C'est bien ça <rire> Prépare-toi à un Quoi
1: Quoi de neuf Ça va Il a l'air sympathique. Je vais le pulvériser.
0: On a tous un passé.
1: Ouais, mais mon passé n'essaie pas de me massacrer toutes les cinq minutes.
2: Scott Pilgrim.
0: La prochaine fois, peut-être que tu pourrais éviter de craquer pour la fille qui a 11 ex maléfiques. Nan, 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 nan. Deux heures de musique insupportable <rire> Et ouais c'est comme ça pendant deux heures Bon Benoît, Juan Avant d'affronter le premier boss de la partie J'aimerais avoir une première sensation Sur Scott Pilgrim Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce film Ni même si tu es adepte de gaming Benoît mais j'aimerais que tu me dises Quel est ton Pokémon préféré
2: Ah ouais bon, ça reste Pikachu ah. Il est trop mignon Bon et que
0: tu me décrives le film en trois images en trois images
2: Alors, euh, déveganisation, dé je ne sais pas comment ils disent ça, euh, la police anti végane là. Mm -hmm. <rire> euh, tu n'es que... pas
0: contre les vegans, par contre. C'est juste que dans le film, il y a une scène euh, où il y a un supposé vegan
2: qui se fait déveganiser, c'est ça Oui, je ne sais plus euh, comment ils le disent, ouais. mais c'est vraiment une scène excellente. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, euh... euh, Game Gaming. Euh, les, 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 les rires, ah oui, les rires euh, rajoutés, euh, comme dans les sitcoms. Oui, exactement. et <rire> puis, et vrai puis vrai. Un, peu, un peu de Bollywood aussi. Euh. Puis, scène
0: un peu gênante. Euh, <rire> Juan, je pense que tu apprécies ce film. J'aimerais trois adjectifs pour décrire ce film, mais avec un accent canadien, vu que le film est tourné à Toronto. À Toronto. Alors. Euh... Tu as dit quoi Des adjectifs Trois adjectifs. Ah. Alors, je dirais. L'accent, s'il te plaît, Juan. <rire> <rire> tu commences très mal.
1: Attends, il est en train de chercher. Alors, alors, donc, ouais. euh... Euh... Bon, sans l'accent, alors. Sans l'accent bah, C'est presque pas drôle. Ok, ouais, avec l'accent et dit, trois, mots. Euh... trois mots. Trois mots. Trois mots. Trois mots. Explosion. Explosion. Euh... Ah oui, il y a l'accent. Comme ex. ouais, oui, très très bon. Très, et. Très euh... bon. Ah, mais les video games, non. <rire> Vidéo games. <rire> Et c'est
0: parti pour le premier level du podcast. Et c'est à toi, mon vieux Benoît, que
2: je laisse la parole. Alors, oui, donc, Scott Pigrine, voilà un film fait pour des geeks, par des geeks. Au fait. Euh qui se revendique geek là autour de la table Je crois que moi, c'est bon. Toi, c'est bon, hein, t'as signé <rire> J'ai signé déjà ça longtemps. Euh, moi, peut-être geek de pop culture. Ah oui, bon, c'est geek aussi, tout à fait. Ouais. Mais au fond, c'est quoi un geek hein Je vous propose de remonter le temps. Qu'est-ce que c'est un geek mais oui, de, tu, vas, en, tu vas nous le dire. Mais oui, on va remonter le temps à la recherche des origines du mot. Allez, Alors Dans le nord et l'est de la France, le mot patois geek mal alors écrit G-I-C-Q-U-E. « Désigne un fou de carnaval ». Alors, cela viendrait probablement du XVIIIe siècle, dans l'Empire austro-hongrois. Les cirques ambulants présentaient déjà des geekens, des monstres de foire, alors des, des personnes avec des déformations ou des femmes à barbe. Et c'est ensuite, vers la fin du 19e siècle, qu'on retrouve ce mot geek, cette fois écrit g e, -E k en Amérique du Nord. Et c'était dans les foires, dans les sideshows, des expositions annexes euh, euh, qui étaient à côté des cirques. On y présentait des monstres de foire avec des handicaps étrange et, ou une déformation physique qui était vraie ou fausse hein, et dans ce bestiaire de monstres le geek était souvent une personne handicapée mentale. Il se tenait généralement nu ou vêtu de peau de bête dans une cage couvert de boue et ruchissant en secouant les barreaux de la cage pour effrayer les visiteurs ayant payé pour le voir. Et parfois, on lui faisait égorger ou décapiter des poulets avec ses dents. Et ouais, le la belle geek, époque. Et le geek devait faire semblant la de boire époque. leur sang. Mmh. Hein, on a des racines nobles. Vous hein, euh, <rire> n'étiez pas a... vegan, hein <rire> Nos geeks du XXIe siècle, ouais, euh... <rire> toujours aux USA dans les années 20. Le terme est ensuite appliqué aux gens un peu décalés, un peu bizarres, euh, qui s'intégraient pas trop dans la société, des solitaires un peu fous. Et c'est seulement vers les années 60, avec le développement des calculatrices et puis bien sûr les ordinateurs, que le terme a commencé à être utilisé pour parler des formats, des intellos, qui ne euh, s'intéressaient pas à la plupart des activités de leurs autres camarades. Et aujourd'hui, le terme désigne des passionnés de la culture d'imaginaire, le cinéma, la BD, les comics, les mangas, jeux vidéo, jeux de rôle, etc. Mais aussi les passionnés de sciences, de technologie, d'informatique et plus récemment aussi les fans de gadgets high-tech, se hein, revendique geek. On est tous geeks alors. C'est ça. Maintenant, le, le mot geek est donc passé du fou, idiot, enfermé en cage au maître du monde. Hein. Les gens comme Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark, Z Elon Musk, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg... Zuckerberg. <rire> ont transformé le monde avec l'informatique et puis les, les smartphones et c'est eux qui dominent le monde maintenant. C'est une belle évolution hein, pour ce mot. Waouh, c'est très très beau. Même l'orthographe a changé par contre. Oui, ouais, tout à fait. Mais revenons au film de sujet. ce soir, hein. Scott Pilgrim. Mais est-ce vraiment du cinéma ah. Ah. C'est une bonne question ça. Alors certes, on a des images. Hein. Jusque là, okay. tout est bon. Mmh. Hein. Mais on, à mon avis, on devrait s'arrêter là hein, parce que ça devient compliqué. Bon, je continue. Des images qui défilent en 24 images secondes, bah, ça ça marche toujours, hein. ouais, on, on oui. peut valider. On valide. Sur grand écran, on valide. Voilà. Oui, ça marche points, plus ou moins, hein, parce que tu l'as dit, hein, il a peu marché au cinéma oui. et surtout en VOD. Hein. Mm -hmm. Des acteurs, ça, alors oui. là, ça se gâte un peu, hein, parce que ah. comment ils s'expriment les, les, les acteurs avec des onomatopées Des onomatopées oui. qu'on voit à l'écran, hein. bon alors facile, c'est pas un film, c'est une BD. Par mais exemple, quand ils font...
3: Ah ouais, c'est ça.
2: Ouh Ouh mais il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de page à tourner si c'était une BD. Mm -hmm. ah, ou alors les pages se tournent toutes seules. Il manque les pages. Ou
3: alors bon, il manque ça... les cases.
2: Ouais, c'est ça. Mais ça vient compliqué. Bon, parlons d'histoire. Enfin, c'est vite dit. Hein, ça ressemble plus à un background au service du gameplay. Du, du gameplay. C'est donc un jeu vidéo. C'est plus un film. Euh, mais... Euh, le problème, c'est que j'ai pas de manette en tes mains pour voir ce film, enfin jouer à ce jeu, enfin, vous me suivez. Mm -hmm. euh, non, alors c'est peut-être alors une chaîne Twitch avec un joueur en train de streamer sa partie. Ouais, mais il n'y a pas de streamer, donc ça ne marche, marche, euh, marche, ouais, marche pas non plus. Ouais, ouais, ouais. C'est ni un film bollywoodien malgré une scène dansée et chantée en milieu, ni un, sitcom, <rire> <rire> ni un sitcom avec les, les rires incrustés en post-prod. Bon, c'est vraiment compliqué cette affaire. C'est une BD dans un manga adapté d'un comics, sans pages, qui se joue comme un jeu vidéo sans manette dans un film qui n'est plus un film, ou alors un comics dont les pages se tournent toutes seules, copiant un jeu vidéo qui se joue tout seul et qui est déguisé en film, euh, avec des accessoires hollywoodiens et des rires de sitcom.
0: Donc tu veux dire que
2: t'as pas trop apprécié si, j'ai adoré ce ah, film. Mais je tu ne sais pas pourquoi. Mais, mais <rire> j'étais en train de me demander où est, dans quelle catégorie on allait le, 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 le caser. Mais ouais. je vais laisser à notre ami Juan plus développer l'aspect jeu vidéo. Je vais me contenter de vous parler de la seule personne dans l'industrie du cinéma qui était capable de réaliser ce prodige. Edgar Wright. Edgar Wright, ouais. Alors, mais, il...
0: mais, 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 mais je peux te couper. Vas-y, coupe-moi. Parce que j'aimerais donner mon avis sur ce film. <rire> Mais vas-y, oui, oui. Mais alors, je, je vais le donner. Donc, euh, j'avais vu ce film à sa sortie et il ne m'avait pas marqué plus que ça et je n'étais peut-être pas sensible à la pop culture à l'époque. Je dois dire donc que Scott Pilgrim est un plaisir inégal d'une énergie fabuleuse, plutôt drôle et d'une tendresse tendre. Donc, en somme, c'est plutôt un bon mix. Premier responsable, Edgar white dont tu parleras un peu plus tard, Robin, euh, Benoît. Euh, à mon sens, Alors Robin, il n'est pas là. Il n'est pas là, voilà. <rire> oh, Je bisous, le remplace. Bisous, bisous. Il doit être euh, euh, dans ton tournage. Edgar Wright a, à mon sens, un excellent rythme. Il est précis, il mesure chaque temps, chaque silence et c'est réellement bien maîtrisé. Le film regorge de détails dans le fond comme dans la forme. Les regards, les dialogues, les plans, les effets sont d'une grande qualité et ça claque. Ce film est comique, riche dans chacune de ses séquences, que ce soit du côté des références et des clins d'œil comme celui de la photo et de la copie, donc euh, au-delà des effets visuels et de la qualité qui renvoient directement et grassement aux jeux vidéo, la mise en scène d'Edgar Wright est superbe. Scott Pilgrim est un jeu constant à tous les niveaux, du montage à la lumière, en passant par les ellipses, la musique et les bruitages. C'est un shot énergisant de près de deux heures. <rire> Mais peut-être que sa plus grande force, c'est d'être un film différent et c'est de ce qu'on connaît. C'est original. C'est unique. Ouais, oui, J'aurais adoré tellement. aimer ce film, mais ah, au il, il s'est terminé. Ordinateur. Il s'est terminé. Ma vie a continué et je me suis réjoui de reprendre ma partie de Mario Kart.
2: Ah, c'était une chute. <rire> joli, joli.
0: Benoît, je te laisse
2: continuer. Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais il n'y a pas de souci. Alors, Edgar White. Le réalisateur de ce film, alors il s'est il fait connaître avec la, la série Spaced, je ne sais pas si vous vous êtes penché sur la chose, c'est un sitcom des années 90, mais pour un sitcom c'était très très bien mis en scène. Alors je ne l'avais pas vu mais je suis juste allé regarder les deux tu, premiers tu veux épisodes. Dire
0: que les sitcoms sont mal réalisés
2: Ouais, on va dire que la mise en scène c'est pas, pas le, le, le point fort des sitcoms, tandis que lui là il met de la, de la mise en scène okay. dans son sitcom. Et alors je suis allé regarder et euh, alors c'est rigolo parce qu'après deux minutes déjà les, les, les personnages débattent de Terminator 2. <rire> donc c'est déjà une sorte d'agrégat de, de la de culture pop. tu sais euh, C'est fin des années 90 Ok. Il, ah, a, ouais. il y a okay. deux okay. saisons. Ah, ouais, déjà ouais. ouais. Il y a deux saisons.
0: Mais il a quel âge
2: Edgar White, euh, je crois qu'il est né en 74 donc ah, il, mais il a commencé il a, comme est de quarantaine. Wow. Ouais ouais ouais. Petit ouais, ouais. moment. Et donc on sent dans ce sitcom que ça va être la source de la carrière d'Edgar White, puisque c'est sur cette série qu'il s'est fait, les amis durables, Nick Frost et Simon Pegg, euh, qui jouent déjà dedans, hein, et avec qui il va réaliser la fameuse trilogie Cornetto. Je vais revenir un peu plus tard sur le nom Cornetto. Une trilogie qui a commencé en 2004 avec Shaun of the Dead, tu l'as mentionné toujours, de, ah, tout à ah, l'heure, ah, hein, qui est déjà géniale. Dans cette... Très bon
1: film, effectivement. Oui, ouais, c'est une parodie. Incroyable.
2: De... De films de zombies qui est nourri de sous-culture, de références pop. On y retrouve la figure du geek, c'est drôle, c'est plein d'idées réjouissantes. Et ensuite, il a fait Hot Fuzz en 2007, avec cette fois, top. Avec cette fois une parodie du film d'action. Et alors, j'ai retrouvé une critique de Man Movie, je crois, qui, qui décrive bien ce film. Euh, à propos des scénaristes euh, Edgar White et Simon Pegg, des artistes geeks qui parviennent à canaliser leur passion pour la transcender et proposer une véritable réflexion. Et enfin, le dernier pub avant la fin du monde qui est sorti en 2013, qui personnellement, je, je trouve peut-être un peu moins bon. Alors, je, je, je l'ai commencé, j'étais sur le cul, je trouvais ça trop
0: bien et ça part tellement en couille. Ah ouais, ouais, oui, c'est n'importe quoi. C'est vrai que ça va méga loin, oh. méga vite. Tu ne comprends pas si se J'étais choqué.
2: Donc c'est une bande de potes qui font tous les pubs de la rue. Exactement. Et tout d'un coup,
0: je crois au 3e ou au 4e pub, il s'avère que les gens dans le pub sont des robots, Oui,
2: c'est des aliens en fait. donc Celui-là, c'est une parodie du film d'Alien. Et donc, ces trois films constituent la fameuse trilogie Cornetto. Et donc, d'où vient ce nom mais tu vas nous le dire. Mais oui. <rire> Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost n'avaient pas du tout envisagé une trilogie là, quand, ils, quand ils ont lancé Shaun of, of the Dead. En fait, Edgar Wright raconte qu'un journaliste lui a fait remarquer une blague qui était liée à une réplique présente dans Shaun of the Dead et qui est répétée comme clin d'œil dans Hot Fuzz, à savoir un des personnages qui dit « tu veux quelque chose » du magasin et l'autre qui répondait « un cornetto ». Et le journaliste a suggéré la possibilité d'une trilogie à, à Edgar Wright et en s'inspirant des trois couleurs du film de Kieslowski, je ne sais pas si vous connaissez ces films, il y a trois films, hein. il y a un qui s'appelle Bleu, l'autre qui s'appelle euh, Blanc et l'autre dernier qui s'appelle Rouge. Vous connaissez toi euh, Moi je ne les avais pas vus mais c'est un grand C'est oh, des films pas, très hein. connus. ouais, c'est un geek. <rire> et c'est depuis là que ces trois films d'Edgar euh, White ont été rassemblés sous le nom de Cornetto, donc vous le vous reconnaissez, euh, Shaun of the Dead, c'est rouge, le, La glace mm -hmm, qui mange, pourquoi yeah. c'est avec le sang et les zombies, donc Hot Fuzz c'est bleu. Ouais. c'est parce que c'est ouais, un policier hein, qui est ouais. le personnage principal et dans le dernier pub avant la fin du monde c'est vert puisque c'est des extraterrestres magique vous pouvez aussi vous amuser à chercher des tas d'autres éléments qui relient ces trois films hein. ils se sont amusés à mettre des tas de passerelles mmh. ça, on peut y passer des heures et aussi, Edgar Wright se passionne aussi pour la, la musique. Hein. Elle, elle est très importante dans ses films. Elle est cool, la musique. Oui, c'est ouais, cool. Il, il, il le dit, il, a, il adore le, le, la musique et en faire quelque chose. Et, et oui, le, il aboutit ce concept-là, c'est dans Baby Drive. Ouais, qui, ouais, qui, totalement. Ouais, ouais. Qui est sorti en 2017. Ce qui, qui est sans, uh, Scott, uh, qui est sans uh, Simon Pegg et Nick Frost, comme dans uh, Scott Pilgrim. Je trouve que ce film, alors, il y a la musique, mais il, il est complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Il est beaucoup plus soft. Il est plus soft, mais alors là, il y a toujours la virtuosité d'Edgar de, de, White dans ce film. Et là, ouais. en fait, ce qu'il fait, c'est que euh, elle, elle est dans le montage, la virtuosité, parce que il, il a choisi une BO, il a choisi la BO avant de faire le film, oui. et ah en oui. fait chaque morceau de la BO détermine la structure, le rythme et la durée mmh. de chaque scène. Oui. C'est de la dentelle,
3: c'est ah incroyable, c'est
0: illimité. C'est dingue. Ah ouais. mais alors à ce niveau-là, le, le gars est dingue quoi, tout, oui, tout, oui. tout, tout, tout. Mais il doit je pense qu'il fait le double de travail de post prod que les autres réalisateurs.
2: Je... alors j'ai vu une interview de lui, en fait, il, il voit le film avant de le faire. C'est n'est pas un réalisateur qui arrive mmh. sur le plateau et qui sait pas trop où mettre sa caméra, lui, il a déjà tous les plans en tête. Donc je pense qu'il il... et, et le Baby Drive, il dit aussi que c'est un film qui ça fait 20 ans hein, qu'il l'avait en, qu en tête au ah. moment de la sortie ah. et euh, il se demandait si un jour il allait à arriver à réaliser ce, cet objet ah. euh, qu'il avait en tête. Donc, vous l'aurez compris, Edgar White est vraiment un, un, un fan du cinéma de genre. Hein. Mm -hmm. Et il dit aimer détourner un genre familier pour créer un point super, subversif et lui donner un, un, un ton unique, un, un sens unique. C'est ce qu'il fait dans, dans tous ses films, grim, surtout. Et ouais, voilà, tu ouais, allais ouais, dire, voilà. euh, effectivement,
1: ils sont enfin, tous
0: uniques. Unis, hein. ouais, sont
2: ouais. tous et c'est étonnant que Marvel soit allé chercher, le chercher, Edgar White, pour Ant-Man. Euh, ah ouais, euh, mais vous ne savez pas, c'est oui. lui c'est lui qui a, qui a développé tout le projet au départ, ah, mais la collaboration s'est brutalement terminée en 2014. Comme Exactement. souvent avec Marvel. Exactement. Marvel Studios a annoncé, un, a fait un, un communiqué assez laconique à propos de, du, du fait du départ d'Edgar de, de watt et c'était marqué la cause pour « différence de vision ah. ». <rire> Et ça, c'était à quelques semaines du tournage seulement. Mais Marvel, hein. j'ai l'impression que ça arrive souvent. quoi. Oui, ils jeu. ont ouais, depuis. Ouais. C'était la première fois que ça arrivait. Je crois, hein, une des premières fois, et depuis, ouais, ça s'est répété depuis, à chaque fois. C'est ouais, quotidien, Mais, quoi. Mais, mais un gars qui détourne comme ça tous les genres de films allait forcément détourner les codes du film de super-héros euh, ouais, de, de Marvel. Vrai. Et c'est pas étonnant que ça n'a vraiment pas plu. Ouais, au bout d'un moment, c'est tellement euh, intéressant d'avoir. Voilà. Euh, un
1: film de, de super-héros. Enfin, ça aurait dû être incroyable. J'aurais adoré
2: voir ce film. Surtout en ouais, Marvel. Ouais, hein. ouais. Ah, mais oui, j'aurais adoré. Ouais. Avec le budget. Euh... Ouais. Je finis juste avec, en revenant un peu sur uh, Sculpid Green, donc tu l'as dit, qui est sorti en 2010. Il se situe euh, au milieu de la trilogie Cornetto, hein, après uh -huh. les deux premiers, avant euh, le dernier pub, à, avant la fin du monde. Oui. Donc on y retrouve toujours mille références à la seconde. Là, tu l'as un peu aussi abordé. On est devant une œuvre totalement hybride, reprenant les codes du manga, du comics, du jeu vidéo, de la série, du cinéma, et puis plein d'autres. C'est un ovni, j'avais déjà utilisé ce mot-là pour Jojo Rabbit, mais, oui. mais là non, on est Alors, vraiment est un hors ovni catégorie. Euh, hein, ouais, c'est ouais. c'est aussi un, un objet qui arrive à allier la culture japonaise au travers oui. des mangas et anglo saxonne en les digérant, en les assimilant pour en faire émerger hein, une, cette chose unique. Et puis surtout la mise en scène, qui est une démonstration de virtuosité, ça joue, il joue avec tout, les transitions, les arrière plans et avant plans, les écrans partagés, les, les split screen, les changements de format, de ah, temps en temps, ouais, on, ouais, ça, ça, ça passe riche. en scope et ça réagrandit, les déformations de l'espace, les voix off, il, il utilise tout. Et puis en plus, il y a un humour dingue. Et comme spectateur et aussi comme chroniqueur de ce podcast, je, je me sens intimidé d'oser porter un jugement devant tant de maestria. Merci. Benoît, on passe à la suite du podcast.
3: <rire> Juan,
0: est-ce que tu es prêt pour cette première chronique Replacez mon Robinou, ce n'est pas une mince
1: affaire. Non, j'ai beaucoup de pression sur mes épaules, donc je vais essayer de faire en sorte de...
0: Mais on est bienveillant ici. Donc... Non,
1: vous avez l'air gentil, donc ça a l'air être... voix. Vas-y, Benoît euh, Juan <rire> <rire> Tu disais... Du coup, donc, il a de temps euh... en temps des excès comme ça, mais il faut pas oh, s'inquiéter. Il, il est geek, non, c'est ça le terme. <rire> Rowan, coup... vas-y. Alors, donc Scott Pilgrim, c'est d'abord tout un... Non, attendez, pour aborder le sujet dans l'ordre, oui, je voulais quand même parler d'abord du jeu vidéo dans les films. Ouais. Donc, il faut se rendre compte aussi qu'actuellement, on en parle, il y en a eu beaucoup, mmh. énormément de films sur le jeu vidéo, ouais. mais très peu en fonctionnaient.
0: Ouais, ça, je pense à Tom Raider, comme ça.
1: Voilà, a... ça a beaucoup été des bides, de manière générale. Et ça fait des années des années qu'on en parle. Hein. Il y a eu des films sur Mortal Kombat, il y a eu des films sur... Euh... Mortal
0: Kombat, ça n'a pas marché C'était avec Vandame, tout ça, non Ouais, mais non. Ça ah, tournait... ouais. ah non, c'était pas ouf. Quoi. Y ah y eu... non, c'est de la merde. <rire> <rire> c'est de la grosse, grosse merde. Mais il me semble que ça a marché quand même. Exactement,
1: euh, ben, le... bah, il y en a eu plusieurs de Mortal Kombat. Ouais, ouais. Il y a eu des suites, des ouais, C'est une ce grosse ah, C'était un enfin, vraiment, vraiment pas incroyable. Et des euh... fois avec des budgets monstrueux. Je pense à et genre Sonic ça. ou World of Warcraft. Alors. World of Warcraft, c'était un film d'animation, tu vois, mais il a eu un budget énorme et il a. Peut-être pas marché autant qu'eux, ils le voudraient. Il ouais. y a quand même eu un succès auprès des, des fans. Ouais, ah, les fans ne bah
2: oui. se sont pas sentis euh, voilà, trahis. Ceux, voilà,
1: ceux, qui, ceux qui ne connaissaient pas la licence n'ont pas été intéressés, mais ceux qui ont mmh. vu, qui ont joué au jeu, bah, ils ont c'était aux anges, quoi, parce qu'ils ont vraiment tout recréé, tout animé. Voilà. C'était incroyable. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, récemment, les derniers grands films de jeu, ça a été il y a une Tomb Raider dans sa jeunesse, quand on découvre la genèse de mmh. Tomb Raider, mmh. de Lara Croft. On a eu aussi euh, Sonic plus récemment, Sonic the Hedgehog. Du coup, ça, c'est de la daube. Hein. Oh là là, ouais, c'est une horreur, celui-là. Ouais, celui-là, il est dingue. Même, même euh, le fait qu'il y avait Jim Carrey dans le film, ouais. ça n'a pas réussi à sauver, alors qu'il joue bien en plus. Il joue bien son rôle. Mais le... Jim Carrey est un excellent putain. Voilà, c'est ça, le terrible. c'est Il y avait juste lui pour euh, dorer ce, ce film, pour vendre le, le film. Ouais. C'est vraiment ça l'argument de vente. Je
0: pense qu'il a dû être grassement payé pour accepter ce rôle. Parce qu'il euh, faut vouloir. Ou bien il devait se
1: payer une nouvelle maison. Mais, mais d'ailleurs, pour l'histoire, je ne sais pas si vous avez su, mais le film Sonic, le personnage, l'animation de Sonic, il avait été mais remplacé. Refait, il a dû tout refaire, non Il dû tout refaire, parce que tout le monde a boycotté le film avant qu'il sorte. Oui, j'ai entendu ça. Et à cause de la pression de la communauté, bah, ils ont changé. Ils ont mis un Sonic qui était plus proche du, du vrai Sonic à la base on fait une sorte d'hybride animal pour qu'on voit qu'il est comme animal mais pas vraiment avec une sorte de peau hein, ouais, ouais ils ont ici ils ont les yeux, le nez ça avait, il avait une tête d'hérisson plus ou moins alors que là on ne voulait pas une tête d'hérisson, on voulait la tête de Sonic donc c'était ça l'argument et puis sinon il y a le dernier film qui était euh, Ready, Ready Player One pardon qui était du coup euh, le film de jeu vidéo
0: ouais, bah, je pense que c'est un des Spielberg qui a dû le moins marcher ou bien, je ne ben,
1: sais, sais pas à quel point il a si mal marché parce bien, il, a il, a aussi, il me semble qu'il a plutôt bien marché, d'ailleurs, même genre ceux qui ont lu les livres, donc ouais, les fans qui ont lu livres, le bouquin. Pas... Le bouquin, est il bon. est vraiment bon. Ouais. C'est deux après, bouquins, je euh... euh... crois. C'est deux tomes. Oui, je crois je que c'est deux, deux tomes. tomes ouais. Mais du coup, c'était effectivement, c'est souvent le cas, hein. le film est moins bien que le livre. Mm. Mais euh, là, effectivement, c'était une sorte d'apogée de la référence aux jeux vidéo, parce que là, il on... y, y a 150 références à la seconde. C'est ah, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai essayé de prendre le temps une fois, mais. Ce, qui, oui, est est drôle, âge, ce est qui est drôle dans ce
0: film, c'est que euh, Spielberg, par contre, qui est dans le livre mentionné euh, régulièrement, il s'est pas auto, euh, auto, comment, euh, bah, Féliciter. Congratulé. ouais, congratulé, exactement. Et euh, si on veut parler, alors moi, il y a un film, euh, et ça, il y a peu de personnes qui le savent. On en a parlé, Juan, un film que j'adore, qui est adapté d'un jeu vidéo que je jouais sur Play One, Play euh, une. C'était euh, Drive. Drive euh, avec euh, Ryan euh... Gosling. Mmh. Gosling. Ouais. J'adore vraiment ce, ce film. Bon, il n'a rien à voir avec le jeu vidéo, hein. c'est juste l'idée du, du, du un conducteur, voiture, voilà. Ouais, voilà. Mais euh, ça, je crois que c'était un gros, gros succès. Hein. C était, c était même, euh, il a été oscarisé. Euh... Oui, je crois ah, qu'effectivement,
1: ouais. il y a eu beaucoup de succès. Mais ouais. c'est vrai que justement, ça reste l'une des rares exceptions dans, dans le monde du cinéma avec ouais. les ouais. jeux vidéo. Quoi. Ouais, ouais. Bon, coup, je te coupais, vas-y, continue mon petit chou. mais du coup, pour revenir, c'était pour dire qu'au final, euh, le cinéma et le jeu vidéo, ça n'a jamais été une entente incroyable. Quelques rares exceptions près. Et quand on regarde Scott Pilgrim, ah, on a un, un film qui, comme tu dis, est un vrai OVNI parce qu'il veut à la fois... Euh, il, il casse tous les codes du cinéma mmh. de manière générale. Oui, et oui. Il se veut être plus une BD qu'un film, du coup, une sorte de BD animée. Ouais. Et euh, je ne dirais pas que c'est un film sur le jeu vidéo. Mais c'est un film qui prend beaucoup de références et de codes du jeu vidéo. Mm -hmm. C'est là que c'est assez rigolo, c'est assez ouais. intéressant. En regardant, il y en a eu beaucoup, beaucoup euh, d'exemples. Par exemple, le fait qu'à chaque fois quand comme on commence le film, la première musique du film, <rire> en fait, c'est la musique d'introduction de Zelda euh, oui. à Link to the ouais, Past ouais, sur Super ouais. Nintendo. Ouais. C'est la musique 8-bit. Hein. Oui, mais c'est ouais. juste la même musique. Ils n'ont rien changé. Qu'est-ce que <rire> c'est de la musique
2: 8 bits bah c'est ce que tu as mis au, au tout début Exactement. du générique de ça. cet épisode là voilà. cette musique euh, ting, 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 comme Exactement. ça Exactement sans, sans tonalité en fait.
1: Exactement et euh, ou alors à d'autres codes qui ont été pris comme par exemple le fait que les ennemis lâchent des pièces de monnaie oui ça c'est en fait, drôle c'est assez, assez bizarre quand on comprend pas mais c'est le fait qu'à chaque fois qu'on tue des ennemis dans des jeux on gagne des objets des pièces des, du matériel ouais. de l'argent donc là ils lâchent des pièces j'ai
2: lu, ça... lu quelque part qu'en fait il euh, y a un jeu japonais dont j'ai oublié le nom où euh, quand tu tues les boss et ben, obtiens t'obtiens des pièces comme ça euh, y... c'est tout à fait possible ouais, hein, voilà. ça
1: serait sûrement même une référence à ça j'imagine ouais, c'est vrai c'est
2: assez drôle que... d'ailleurs tous ces boss au fur et à
0: mesure il y a toujours les chiffres sont très présents. Oui. Euh, c'est plus ou moins grossier. C est, c est plus ou moins. Il y en a où c'est bien caché, d'autres où un peu moins. D'ailleurs, ben, quand il rencontre euh, la fille de ses rêves, euh, elle met des X partout sur son numéro. Stylo, il a exact un X sur Exactement, pour dire ben, X en anglais « X. Et après, y chaque, y X. <rire> chaque, euh, chaque boss, il y a un numéro euh, plus ou moins caché. Soit, bon, il y en a où il y a carrément bon, le 3 le, sur le, le t-shirt. Il voilà,
1: a dit le vegan, il a le 3 sur le t-shirt. Voilà, mais il y en
0: a où c'est un peu plus caché. Mm -hmm. hein, le 4 euh, dans, la, dans la salle de spectacle, il y a un 4 à l'entrée oui. euh, pour le numéro 4, etc. etc.
1: Mais du coup, aussi, euh, d'autres références, euh, le fait que justement, il gagne, il level up avec euh, le pouvoir de l'amour ou le pouvoir de l'estime personnelle, hein, qu'il va mettre de monter en niveau. Wow. Ou encore, euh, une dernière référence que j'avais beaucoup aimée, c'est le fait que tout à la fin, le dernier combat, mm -hmm. bah, c'est pas Gideon, mais c'est son double maléfique. Oui. Et le double maléfique, c'est tiré justement de Zelda 2. Ok. Sur NES, ah. Le dernier boss du jeu, c'était le double maléfique de Link. Okay. c'était assez rigolo de voir ça. Je dis, wow, une jolie référence, c'est rigolo. Je pas la référence. Et bah, forcément, tout le monde qui l'a, c'est vrai que c'est assez vieux. Hein, et un dans, un bon et dans le jeu, tu dois le, le, le battre ou Tu dois le combattre, mais là, du coup, tu le combats à l'épée. Hein, c'est un vrai combat. Mais donc, ils finissent pas potes Non. <rire> <rire> Lena qui meurt. <rire> ouais. Oui, C'est toujours... quelle radio, ça euh, Je ne
0: sais pas. <rire> je voulais juste, euh, en parlant de combat, j'apporte une petite anecdote. Euh, pour apporter une crédibilité à leur combat, les comédiens du film ont subi un entraînement intensif durant quelques mois. Cette expérience leur a permis notamment de créer des liens en amont du tournage. C'est toujours très bien. Euh, Jason Schwarzman, qui joue le boss final, justement, euh, n'avait pas, par exemple, enfin, il n'avait jamais euh, pratiqué de scène de combat dans ses précédents films et il a trouvé ça génial de pouvoir se consacrer à ça. Il a dit que ça a été éprouvant de se battre contre Michael, que j'adore, confit-il. Voilà, ouais, désolé. Je Ouais, savais pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Euh, tu disais donc, mon petit Juanito. Je disais donc justement justement, pas mal de références revenaient là-dessus, puis je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mm -hmm. Mais ce que je voulais aussi reprendre, c'était le fait qu'ils il étaient très, très, très fidèles à la BD. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la BD une fois. si vous avez déjà il y vu en a six, ça. ça. Il y a six tomes. Ouais.
0: Euh, J'ai lu que c'était le tome numéro 2 qui était adapté euh, du film, c'est ça
1: Alors, pas forcément, non, parce que le 1 et le 2, en fait, il y a beaucoup de scènes qui sont piquées ah, okay. des 6 tomes. Okay. Ils ont vraiment condensé les 6 tomes en un, en un film et justement, il y a énormément de scènes mais qui sont littéralement reprises tu regardes la case dans la BD et as l'emplacement des meubles, typiquement quand, on, quand ils sont ensemble, quand on voit pour la première fois l'appartement de, de Wallace et Scott et qui, on voit tout d'un coup les noms des meubles, à qui appartient les meubles dans l'appartement, puis qu'on mm -hmm. voit qu'ils sont tous à voilà. Mm -hmm. Bah C'est littéralement une scène du bouquin. Ok, tourne, ok. C'est assez mot drôle. Et toutes les phrases, c'est vraiment mot pour mot le, la BD. Il
0: y, y a aussi, euh, quand il, au début, bah, juste avant cette scène, dès qu'il parle à quelqu'un, il y a une note sur la personne, et je crois oui, un petit C'est bah, ouais. tout pareil. Okay. C'est vraiment
1: drôle. Tout, tout repris. C'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, il veut vraiment garder cet esprit qu'on qu a une BD animée, on mm n'a -hmm. pas vraiment un film. Et c'était ça qui était assez rigolo. Et le moment aussi qui ont. Il y a juste un truc qui a été rajouté qui a été assez important. C'est le fait que. Euh, on n'explique pas pourquoi dans la BD Scott il est aussi balèze au combat. Dans non. la BD, du jour au lendemain, il arrive et il casse la, casse la figure au premier. Euh... En fait,
2: dans le film, les personnages sont sans arrêt en train de se demander mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'il leur arrive C'est comme s'ils étaient dans le monde réel et qu'en fait, il euh, y avait le fantastique qui, 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 prenait qui, le dessus, qui, qui prenait le dessus. Donc, ils sont sans arrêt. En... Mais qu'est-ce qui m'arrive Mais comment c'est possible voilà.
1: Et là, c'est rigolo parce que dans la BD, justement, Scott, il arrive et le premier combat, bah, en fait, euh, il va le combattre. Il y a tout le monde qui dit mais de toute manière, euh, il va gagner. Ouais. On sait qu'il est balèze au combat. Puis on ne sait pas pourquoi tout le monde Scott, sait qu'il est balèze. Mais du coup, pour le film, ils ont dû quand même essayer de d'introduire le fait qu'ils sera balé au oui, combat ouais. donc ils ont fait la scène où on les voit jouer à Ninja Ninja Revolution Exactement, avec, euh...
0: <rire> son ex -copine avec son ex-copine à lui ex, voilà. ouais. pour montrer
1: comme quoi bah, en fait euh, il a appris le combat là-dessus sur la gaming et ça c'est euh... une scène qui n'est pas dans le livre ça a okay. été rajouté ah, pour le euh... film pour la compréhension on ok, okay. 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 Ouais. Donc, vous avez compris que c'était ouais. un détournement de Dance Dance Revolution oui qui est un totalement. Jeu de, de, de danse mais en fait je
0: me demande je... mais c'est Dance Dance non pas du tout c'est un, un jeu ouais. Ninja Ninja Revolution ça n'existe pas ce jeu non il n'existe okay. pas ok
2: tu, tu parlais juste de la, la la BD alors en fait je voulais mentionner le par qui a été faite en fait c'est Brian Lee O'Malley oui. c'est un comics hein. c'est pas une BD c'est la oui, pardon c'est ouais. la BD mais américaine c'est vrai je dis, je dis BD
1: mais c'est tout fait juste puis, un comics ouais.
2: pour que les auditeurs puissent visualiser un peu c'est des BD qui sont noirs et blancs en fait il n'y a pas de couleur à l'intérieur ah. et euh, enfin, je moi, suis pas moi la de version ça. que j'ai vue c'est ça toi tu as ah ouais, une moi ah vu non, les couleurs elle est cool, elle est mais, couleur. je, mais
1: je pense que c'est possible parce que c'est toujours écrit color edition sur les bouquins donc c'est possible qu'à la base il ait édité en noir et blanc comme les vrais comics je suis
2: tombé sur la version américaine c'était Okay. en anglais et euh, ouais c'était donc en, en, en noir et blanc ouais. et puis comme tu dis effectivement ça ça commence le, la, le premier tome commence la première scène c'est la première scène du film ah impressionnant là, là, là.
1: Ouais. mais euh, du coup en fait pour finir là dessus ils ont après le film donc littéralement l'année qui a suivi le film ils ont sorti un jeu vidéo et du coup ils ont adapté toute l'histoire de Scott Pilgrim en jeu vidéo mais du coup c'est un jeu qu'on appelle beat Demo c'est de la merde <rire> c'est ça? C'est un jeu de combat. Non, c'est ah, pas tant ah de la merde que ça. C'est un jeu même méga fun. En ah fait. ouais? Bah, okay. En gros, le but, c'est que t'as as tous les pouvoirs du coup, des personnages du jeu, euh, ah, du film, et, ou de la BD, pardon, du comics. Et puis, euh, bah, tu combats euh, les ordres ennemis. T'as les boss finaux qui sont plus balèzes, plus gros, avec des animations assez marrantes. Et il est bien fait. Il est vraiment... Déjà, il est fidèle au comics avec mm -hmm. les, les, les mêmes caractères ouais. design. Drôle. Et il est un peu pixelisé. Ah ouais? Il est non. un peu en 8 bits exprès ah ouais, pour, ouais. pour sortir ça. Et pour l'histoire, ils ont ressenti le jeu. Il va ressortir cette année sur Switch. J'ai vu. Ils vont faire un remake ah, du jeu sur Switch. Et du coup, il y aura des nouveaux personnages en plus dedans. T'es content Ça va être assez marrant. Tu pourras jouer Wallace. Ouais. Imagine jouer Wallace dans un jeu de combat. C'est drôle. <rire> ça va être assez marrant. Et
0: euh, c'est la Play 5 et la Xbox, je ne sais plus du nom, qui vont sortir. Et ça,
1: c'est le gros sujet de. Tu te réjouis bah, Je ne sais pas. Où je vais trouver l'argent. Mm -hmm. <rire> plutôt, plutôt Play ou Xbox alors, euh, j'ai... C'est les deux, euh, non bah, De toute manière, je vais prendre les deux. Ça, ouais. c'est un fait. Mais je pense que je vais commencer avec les Xbox. Ah, merci. Et merci. après, je prendrai la PlayStation plus tard. Moi
0: aussi, je préfère Xbox. Voilà. Euh, Juan, j'aimerais te faire un peu de pub. Euh, je crois que tu as travaillé sur un jeu vidéo. C'est bien ça
1: Exactement. Est-ce que a... tu peux nous en dire un peu plus Avec plaisir. Alors, je travailler sur un jeu vidéo, c'est un peu gros. En fait, on a fondé une association avec ah, des amis. Une association où on développe des jeux de manière amateur. Ouais. Et on Le a... Le nom C'est
0: cathédra euh... Games, c'est le okay. nom de l'association. Okay.
1: Et du coup, l'idée, c'est qu'on voulait juste apprendre à développer. Et à se, à, moi, déjà, là-bas, je ne connais rien du tout en code. Hein, donc C'était aussi pour découvrir comment ça se code un jeu A à Z. On a quelques-uns qui sont forts en code, d'autres qui sont forts en level design, d'autres en, en 3D. Du coup, bah, on a un peu tous combiné nos efforts pour créer un petit jeu. Donc, c'était plutôt un jeu pour nous entraîner et pour apprendre. Mais du coup, c'était quand même un jeu en 3D avec okay. un petit univers et tout ça. Ouais.
0: Et on peut le trouver
1: quelque part, ce jeu alors le jeu est disponible sur le site, sur notre site, donc cathedra.ch. Ok, cathedra directement. Et euh, vous pouvez tester le jeu. Mais c'est vraiment, il faut imaginer que c'est fait par des amateurs, que ça fait ouais. un certain temps, et que c'était juste pour nous-mêmes nous, nous tester, en fait. Et
0: ce jeu, je crois qu'il est disponible uniquement sur PC, c'est bien ça Ouais, il est que sur ouais. PC. On n'a
1: pas, pas commencé à acheter les licences pour les autres consoles. Bon, bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais on penche sur d'autres jeux. Ah ouais. ouais Ok, joli, très on, bien. On se lance gentiment. Ça prend un peu de temps, mais bah. ça va se lancer. Mais il faut commencer quelque part. Exact. Super.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à nous
1: dire et alors, euh, non, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur Scott Kilgrim.
0: Moi, j'ai euh, une petite anecdote. Et euh, est-ce que vous voulez euh, deux, trois critiques à de rageux euh, Alors là, ça va être gratiné, je sais. Bon. Alors, euh, petite anecdote. Première évaluation du film. Il faut savoir que durant la phase de montage, Edgar Wright, soucieux de la réception de son film auprès du public, euh, voilà. il a montré une première version au réalisateur un certain Quentin Tarantino, qu'on ne présente plus, euh, Jason Reitman, réalisateur de notamment Juno, où Michael Serra, Scott Pilgrim, euh, avait joué, et à Kevin Smith, euh, un réalisateur, scénariste, producteur, acteur humoriste et podcaster américain. Et ils lui ont fait un accueil très positif, Hi. Ah ouais c'était pas le cas, ouais. euh, eux ils ont adoré. Mais ouais, euh, je pense
2: que pour les gros cinéphiles et tout, euh, c'est une claque. Je
3: mm -hmm.
1: c'était surtout pour ça. Ouais. Ouais.
2: Peut-être qu'il y a tellement de références que quelqu'un qui est moins cinéphile ah. ou qui est moins bercé ah, dans la culture Ronchino, geek il, il il comme, adore euh... ça. Ouais, mais je Bien pense sûr, que quelqu'un ouais. qui est pas dans ce milieu-là, il, il, il voit des tas d'images, ça va tellement vite, et il comprend ah, pas quoi. ce qui lui arrive. Exactement. En fait. ouais.
0: Bon, je me chauffe un peu. <rire> pour les critiques ciné j'en ai trois. Du, le, la première euh, est de Fit Lover, donc un fétichiste des pieds. Pas tenu les 10 minutes, film de gamin pour la génération télé-réalité sans cervelle. Voilà. Ah, bien. Euh, Combien 0,5, le ah, minimum. Euh, une de Flex 0,7 qui a trop pas aimé. Trop d'effets foireux Trop à mi chemin de tous les styles, trop n'importe quoi, trop nul.
1: <rire> La poésie. <rire>
0: Et Evan Kill qui n'aime pas trop les Américains, <rire> vraiment pas intéressant, un peu concon -con pour le public français adulte, certainement au goût des Nord-Américains.
2: C'est tout. Ça devait pas être des geeks. Non, Ça devait non, pas être des geeks. On passe. Ah oui, juste une petite anecdote, il faut finir. Si jamais, il euh, y, y a une fin alternative. Hein. Oui, je ne sais oui, pas si oui. vous êtes tombé dessus. Oui, oui, je suis non. tombé dessus. Ouais, euh, en fait, quand dessus. il a fait le film Edgar White, il n'avait pas décidé avec Elfie. Euh, il comme, allait repartir. Il allait repartir. Donc ah, en okay. fait, euh, la première version, il repartait avec euh, euh, la, la chinoise. Ah ouais. euh, J'ai oublié le prénom. Et knife. Voilà, Knife. Et en fait, ils ont fait une, des, des projections test et ça n'a pas trop marché. Donc en fait, ils, ils, ont, euh, ils, ils ont gardé fin. une autre fin où il partait avec la fille qu'il a essayé effectivement de, de conquérir pendant tout le film. Je me suis du coup posé la question dans la BD il finit avec... Alors une... en fait, comme la BD a été écrite un peu en même temps que le film... Ah. En fait le créateur du comics il a, il, il a participé au scénario okay, oui, 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 oui. et d'ailleurs il travaillait, travaillait ouais, même il travaillait en, des acteurs hein. c'est ça, il travaillait ensemble et il même il récupérait des trucs pour sa BD parce qu'il trouvait qu'ils avaient eu des idées géniales ensemble et donc en fait il a choisi le, le, la même fin que, que le film Super, okay. bon.
3: on
0: passe
2: à la suite du podcast
1: J'aime bien celui-là. Ah, J'ai la genre de poule. <rire> <rire> ça me rappelle
0: quand j'étais gamin, j'allais jouer à Lara Croft. Euh, ça c'était le truc oh pour là dire là. que tu pouvais jouer. Ouais. <rire> Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la musique d'intro quand tu allumes la PlayStation One. Du logo de Sony Entertainment trop à l'époque. Bien pixelisé au max,
2: on adorait. Benoît, quelle est ta
0: recommandation du
2: jour alors, on va complètement changer de sujet, hein, mais parler d'un sujet très actuel, avec la ré réfaction des ressources, l'économie mondialisée, l'immigration de population, le réchauffement climatique. On ouais, dit pas de politique maintenant. Ce n'est hein, pas ouais. de la politique, c'est juste la, de l'actualité. Hein. On entend de plus en plus parler du risque d'effondrement de nos sociétés et de tout le système qui va avec. Alors c'est un domaine avec à la fois un côté un peu extrémiste, avec les survivalistes, collapsologues qui se font construire des bunkers dans leur jardin. Mais, mais la terre mais... est plate. <rire> voilà, <rire> <rire> exactement. Évidemment, c'est les mêmes. Mais c'est aussi un risque qui est tr pris très au sérieux hein, par les scientifiques qui étudient cette question, notamment ici à l'université de Lausanne hein, dans la faculté de durabilité. Et si dans je ce domaine. À faire de la pub. Hein. <rire> non je, je parle de notre belle ville Lausanne ça, 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 qui rayonne ça, 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 dans le monde cacher, avec ça, ses, cacher, ses facultés euh, très plus mais, mais, mais je les aime bien la faculté de durabilité et, et dans ce domaine à la différence des films catastrophes hein, il y en a beaucoup des films catastrophes qui parlent de, de, de films, enfin, des films uh, apocalyptiques justement qui sont pop-corn et plutôt dans la détente Alors, à la différence de ça Canal Plus a proposé à la fin de 2019 une mini-série de 8 épisodes de 15 minutes donc c'est vite regardé hein, 15 minutes les, 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 par épisode qui est intitulé sobrement l'effondrement, et qui traite de ce sujet de façon très réaliste. Donc on ne sait pas ce qui a créé l'effondrement. Et d'ailleurs, avec la crise post-Covid, c'est intéressant de voir ça, parce que les, les débuts, ça commence pareil. Hein. Les gens se ruent dans les supermarchés, il n'y a plus rien, etc. Et donc on, on suit des riches, des pauvres, et dans chaque épisode... Euh, c'est un seul plan séquence, donc en fait on est vachement immergé ouais. dans, dans l'histoire, c'est très réaliste. J'ai vu euh,
0: la première saison. T'as vu la première saison, ouais. J'adore l'acteur principal, je ne sais plus son nom. Euh... Mais en fait, il y a plein d'acteurs
2: différents, puisque ouais. chaque épisode c'est des différents euh, personnages.
0: Ouais, moi j'ai vu celui, alors euh, je parle de l'acteur dans la station service, tu as dû voir celui-là. Exactement, alors... j'adore ouais. ce gars.
2: Ouais. Donc là, ouais, pour juste mentionner, c'est un épisode où il n'y a plus d'essence de... et ouais. les gens se, se font la queue et ça part un peu en couille et euh, donc cette série c'est une série qui fait vraiment réfléchir hein, parce qu'avec son côté très réaliste donc euh, je vous la conseille vraiment d'aller la regarder ah, donc ça vu ça sur les Fossoyeurs du... c'est ça non les Fossoyeurs oui du... en fait c'est oui oui, ah, oui oui exactement le Fossoyeur a fait un remontage d'un des épisodes ouais, et drôle. ça m'a rappelé le truc ah, et du coup oui, je suis allé la regarder ouais. ouais. oh, d'ailleurs oh, on vous conseille euh, cette le Fossoyeur euh, du film ouais, une chaîne YouTube. chaîne YouTube Fossoyeur du mmh. film euh, donc je rappelle juste ça s'appelle L'effondrement et c'est une série Canal Super,
0: okay. euh, Juan j'aimerais aussi euh, pour finir ce podcast que tu nous donnes une petite recommandation euh, jeu vidéo, comme ça euh, un truc qui t'a plu récemment
1: alors quelque chose qui m'a plu récemment donc c'est vrai que malheureusement il n'y a pas eu une grande sortie étonnamment, mais j'avoue que quelque chose de récent, je ne sais pas mais plutôt un jeu qui m'a marqué je dirais dans les 2-3 dernières années et que je recommande vivement c'est God of War Ok, donc euh, très 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 connu, mais très bon jeu. Manif beau visuel, je crois. La mythologie nordique, c'est incroyable. Mm -hmm. Et on passe au boss final <rire> du
0: podcast. <rire> C'est qu'il dit qu'il y avait une surprise, il a pas de surprise. Oui, non. Non, dit... non, je ne peux
3: pas dire que je n'aime pas. Ah bon,
0: bien sûr, je, je réponds. Ok, on continue avec euh, notre euh, vague d'invités. Donc la semaine prochaine, c'est un ami à moi, Paul, qui viendra nous présenter un film. Enfin, qui dire un film. Alors, alors, qu'est-ce que c'est euh, En fait, je vais l'appeler, ah, il a pu se libérer, donc euh, on va l'appeler tout de suite. Paul donc travaille dans la publicité et le film de la semaine prochaine sera sûrement en lien.
2: Paul. Ça, sonne ça, ça sonne, 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 ça sonne, ça sonne. Bonsoir. Hey
0: Paul, comment ça va
2: Bonsoir. Ah,
0: ouais, Ça Bonsoir. va bien, ça va bien. Tu as pu te libérer, tu es super, merci beaucoup.
3: Ouais, ça fait du temps, mais je suis là, c'est
0: bon. Nickel. Donc, euh, Paul, tu seras là la semaine prochaine. Euh, quel est, euh, bah, tu peux te présenter en, allez, trois mots. Euh, grand. Enfin, ouais, grand, chevelu. Je m'appelle Paul. Ouais. <rire> chevelu. Ouais. Allez, allez vas-y. Euh, tu travailles donc euh, dans la publicité, hein, c'est bien ça
3: Ouais, 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 entre autres.
0: Ouais. Ok. Et, Et euh... quel est le choix du film de la semaine prochaine
3: Bon bah du coup le choix c'est un petit classique euh, mais euh, c'est 99 francs. Eh ah, eh, ouais, ouais, et oui hein. sur très très pub la pub hein. de Market. <rire> tu devrais venir. Ouais, euh, ouais. ah, tu aurais je... des
1: trucs à dire. c'est ouais. Assez intéressant. Ouais. ouais. Bah, et, euh, et, et du coup bah ouais je bosse dans la pub et,
0: euh, et je vais peut-être venir accompagner avec un autre pote qui bosse aussi dans la pub mais dans un autre domaine C'est pas être vrai. Bah c'est super et on se réjouit de t'avoir là avec nous la semaine prochaine. Te fais plein de bisous, ah, bisous,
3: bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. C'était Paul et il sera là la semaine prochaine. Et pour finir, euh, Benoît, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver
2: On peut nous retrouver sur SoundCloud, sur euh, Spotify et sur Apple Podcast en tapant retour vers le ciné. Et voilà, c'est un logo avec euh, qui reprend Petite le référent. look. Une petite référence. De, voilà. et, et puis sinon, pour nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et
0: sur Instagram. Super. Juan, je voulais te remercier pour cet épisode. J'espère que tu reviendras pour un autre épisode parce que c'était super. Et... Ça, ça a été, ça a ah été. oui, bah Merci beaucoup pour l'accueil, c'était fantastique. Euh, je te fais plein de bisous et dis-nous alors rappelle-nous où on peut te retrouver lundi alors, sera...
1: lundi vous pouvez me retrouver sur les ondes de Redline Radio avec l'émission Citadel donc lundi 21 21 septembre, septembre un jour voilà. férié dans notre Exactement. cher canton nouveau
0: merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour 99 francs et je vous laisse sur la musique du groupe fictif du film Les Sex Bobom bye
2: bye ciao.
1: bye, bye.